1: что счастье, как чувство голода, приходит и уходит в день несколько раз. Наш сегодняшний герой утверждает, что он нашел счастье более 20 лет назад и до сих пор он самый счастливый человек на Земле. Итак, у нас в гостях директор издательского отдела, член Лиги здоровья нации, координатор реализации гранта президента России «Здоровье страны, здоровье нации» Папа Волжью Андрей Горбарчук. Здравствуйте! Здравствуйте. Хотелось бы услышать вашу историю, как вы все-таки обрели счастье, и как вы можете утверждать, что вы самый счастливый человек на данный момент? В чем счастье?
0: Все началось довольно-таки давно. Когда я был маленьким мальчиком, когда я только родился, родителям сказали, что он не жилец на этой земле, сдайте его в санаторий, э, и он доживет свои дни э, Под опекой, под заботой персонала. Потому что двусторонний порог сердца. Я очень часто болел. По шесть раз, по семь раз лежал в больнице с мамой. сердцем лежал в больнице. И в первом классе, и в шестом классе. Но мама не сдалась. Мама отпаивала меня возможными травками. Я как-то... Рос мальчиком и живой оставался. Потом я занялся еще боксом. Хотя я его не люблю, этот вид спорта, но как бы, техничность, именно тренер душу вкладывал. И, конечно же, подводить его было нехорошо. Я начал заниматься второй разряд. По идее, это дало мне возможность потом хорошую такую базу, стать военным человеком, то есть поступил в военное училище, и в жизни пригодилось для здоровья. Я перерос, наверное, может, это сказалось. Может, было то еще, что родители... В моей жизни было влияние вот это... Когда меня собака испугала, то есть я есть не мог, спать не мог, они начали возить меня по бабкам, то есть они не знали, что можно обратиться просто к живому Богу. Вот. В результате... Эти бабки начали говорить очень много тех вещей, которые никогда бы не, не исполнились и в их жизни, и в моей жизни, если бы они не обращались. Но это я узнал уже спустя пред, годы. Это да, были предсказания какие Да, какие-то были предсказания. Вот. Но это меня зацепило, задело. И я начал интересоваться, а почему слово так влияет сильно, и, и слово имеет такую власть. И я буду маленьким мальчиком после этой бабушки, садил свою сестренку на скамеечку, на стульчик, и начинал, брал яйцо и давать по голове катать Зачем? начал что-то говорить интересно было а точно ли бабка шарлатанка может какая вот и я смотрел потом просто качал потом что-то говорил потом говорил что-то другое и разбивал это яйцо все делал так это, как бабушка про, это проверить так можно проверить было. я проверял и точно смотрю неважно что я говорю это яйцо ведет себя так главное что-нибудь говорить и я тогда понял что яйцо не реагирует на то что бабушка там говорит на ее заклинание а оно реагирует просто на колебания и частоту и уже будучи чего таким ребеночком еще. Я уже начал соображать, что что-то... Но все-таки в слове есть какая-то власть и сила. И мне было очень интересно. Я начал интересоваться, почему слово можно убить, можно покалечить, почему э, все, все стоит и э, держится на слове. Раньше слово, если человек сказал, это слово чести. Все, это было закон, Это человек мог жизни лишиться, если он не выполнит свое обещание. Поэтому мне было вот так интересно. И дальше мне было интересно, откуда мы появились, а где конец бесконечности. И вот э, вечерами мы смотрелись с детворой в деревне своей, смотрели на звезды и мечтали, э, ну что же там дальше, а кто там, а где конец бесконечности. И терялись, но это было так завораживающе, так прекрасно. Я начал искать, думал, может быть инопланетяне нас сюда занесли. Но с другой стороны, а инопланетян тогда кто создал? То есть должен быть же создатель какой-то. Кто он этот создатель? Много, когда вечерами мы сидели с детворой и размышляли, рассказывали страшилки разные, разные жизненные истории, кто где что услышал. И, конечно же, какие-то нас напрягали очень серьезно, мы пугались, трепет, да, трепет переводили. Но тогда я что для себя узнал? Случайно узнал, что есть такая книга Библия. Не было очень жутко прям интересно, что за таинственная загадочная книга. И... Я всю жизнь начал, вот сколько жил, столько мечтал, подержать хотя бы ее в руках. И вот однажды, в шестом классе, еще тогда время развитого социализма было, okay. мы были у родственников, дальних родственников по маминой линии, а супруг этой женщины, маминой сестры, был первым секретарем райкома. Ну, эта величина была значимая. И мы у них ночевали. И вот он достает из шкафчика какой-нибудь такой-то сверток, и в этом свертке разворачивает и показывает. Видал? И я там заглядываю. Там Библия. О, у меня аж дыхание перехватило. Думаю, вот это да! Вот они какие коммунисты-то на самом деле! Он опять бережно такие ее спрятал. И у меня после этого еще больше укрепилось желание. Хочу Библию знать. Хочу ее понимать. Хотя вы, бы почитать. Когда вы ее почитали впервые? Вот, а получилось так, что впервые я уже ее почитал, когда Будучи офицером, я с первой получки, у меня была мечта купить мотоцикл, потому что родители не давали, и Библию. Мотоцикл я купил, но я на нем упал, мотоцикл украли, и искать я и не стал даже. Потому что я понял, что родителям, когда я был подростком, был сон, что мотоцикл не покупать. Они не купили мне. Ну и думаю, ладно, я понял, шрам до сих пор есть, поэтому я так... Помню, что Оставили да, если, да, если что-то Бог родителям э, как-то так э, дает мысль, то лучше с этим не спорить. И, э, а получилось, до этого вот весь этот поиск... Э, чего-то или кого-то, вот заполнить вот эту пустоту, которая внутри. Она привела меня к тому, что я начал заниматься экстрасенсорикой. Особенно после того, когда мне сказали, ой, милочек, так у тебя вот линия жизни-то совсем маленькая. Лет 32 тебе годочка-то прожить на этой земле. И я есть не смог, спать не смог, недели две вообще, сам не свой. Ну, как же так, как же так? Еще я помру молодым? А как же, а жить? А как я сейчас тогда должен жить? Я начал думать Совершенно совсем по-другому я начал относиться к жизни. А как это жить? Сейчас надо, как это надо так прожить, чтобы ведь не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И вот потихоньку, потихоньку я начал вот интересоваться экстрасенсорикой, потом дошел до черной магии. Но где-то я услышал, что уже оттуда не возвращается назад. То есть там уже конкретно и назад вернуться невозможно. Мне стало как-то немножко не по себе, даже страшно. Но уже будучи офицером, даже еще раньше, когда я на первом курсе ехал в отпуск, где-то с Нижнего Новгорода, через Москву, в Киев. Какой-то баб... дедушка с бабушкой в автобусе подошли ко мне и говорят, Маричок, а ты не хотел бы Библию почитать?» Говорю, «Хотел бы». А они дали д... а... вам Библию? Нет, а... они дали адрес. И я в блокноте своем записал корявым почерком, все дрожал. «Адвентисты седьмого дня, Киев, Киота, 19». И на 8 лет я забыл об этой записи. И только спустя 8 лет я просматривал и говорю, ух ты, знакомая запись, Киота 19, читаю выше, а там такие каракули, и адвентисты, ба, говорю, так я в эту церковь уже хожу 4 года, ну надо же, как интересно, и оказалось, что когда я уже стал офицером. Через Библию
1: банку. вы купили свою?
0: Библию я купил, да. Но только я ее начал читать с таким мазартом. Думаю, вот я сейчас всю мудрость земную знаю. Начал читать. Ой, ничего не понимаю. Такое отчаянное.
1: Думаю, ну... Ай, ай. На тот момент вы уже отказались от
0: черной магии? Ой, от да, того, это слава писавал. богу, что как-то вот этот страх где-то что назад уже не возвращается. Он меня как-то вот немножко mm-hmm. оберегал от этого. Mm-hmm. Но я не останавливался в том, чтобы развиваться, mm-hmm. потому что мне было интересно. Человек должен mm-hmm. развиваться. И я тогда брал, покупал Дейла Карнеги, как общаться с людьми. Говорю, ребята, однокл... одногруппникам своим, с кем учился, учить, нам нужно будет с людьми общаться. Нам mm-hmm. надо знать, как это делать. Мы же должны быть. И даже попал на губ твахту за то, что сходил в самоход на день рождения, купил книгу, подарил другу. Ну, всем суток я за доброе дело пострадал. Mm-hmm. Вот. В результате, когда я уже приобрел Библию, тоже ничего не помогало мне, никак я и понять ее не смог. Mm-hmm. И тут в банке вот познакомился с одним человеком. Говорили обо всем, о лошадях, о книгах, о кораблях. А он как-то говорит, ну, о заповеди-то знаешь, как-то так, между прочим, зашел разговор о Боге, я завел. Я говорю, да нет, ну так, не Значит, убейте. вас
1: волновало на тот момент вот поиск Бога? Вы говорите, что вы. Ну, да,
0: да, потому что я, будучи маленьким мальчиком, я помню, как я стоял на коленочках, и там вот в углу иконочка там. Но я обращался к Богу как мог. Говорю, господи, мне вот девочка mm-hmm. нравится вот это. я так ее люблю, пусть она будет моей женой. Вот. Стала? Стала. Семь лет прошло, хотя интернета не было. Педжиров не было тогда. Она уехала в другой район, потом в другую в другой город. Мы потом переехали. В общем, потерялись все связи. Но прошло ровно 7 лет, и она стала моей женой. Да. Вот так вот в жизни бывает. Угу. Бывает чудеса. И этот
1: человек, в бане, вы с ним начали говорить про Да, и он,
0: да и он мне сказал... А, а получилось к тому, что пока мы поженились уже с супругой, но ей нужно было еще лет 6 учиться в медакадемии. Угу. Даже в медицинский университет, правильно. Угу. А я должен был служить уже кон- Контракта еще месте? не было, да, я за 1200 километров между нами. И, естественно, очень, я очень любил ее, и она, то есть мы как-то вот отношения были такие, но ну, четыре раза в году видеться для, для, для семьи, это очень сложно. Конечно, и какой-то маленький такой голосочек начал мне назуживать, ну, ты что себя морозишь-то, что ты себя консервируешь-то, ты же потом атрофируешься, и ей не нужен будешь, и другим, так что давай, лови момент». Я не, не, не момент
1: нет. и, и измени.
0: Да, я говорю, я не могу. Я... Внутри такая боль, отчаяние. Как, как я жить тогда буду? Я же тут же ей скажу, я же не смогу жить. Если я это буду знать, и у меня будет совесть мучить, я не смогу жить, я не смогу в глаза смотреть. Я не смогу даже минуты прожить после этого, чтобы ей тут же не сказать. Но как она тогда будет жить? Какая боль будет? И вот мука была такая, и вот борьба внутри. И я понял, что я не хочу это, не хочу. Угу. А не могу. А плоть моя, вот то есть мой человек, вот этот... Я понял, какая война внутри идет, серьезно. Причем вот этот человек, он того внутреннего абсолютно не хочет слушать. Он нашел девушку, он начал за ней ухаживать, назывался другим именем. Я начал презирать его. Ну что ты, как ты можешь? Вот, это все один и тот же и человек. это все у меня. Я думаю, я с ума не сошел вроде нормально, адекватно мыслю. Но я понял, что, оказывается, есть разделение души и духа. Угу.
1: Вернемся к разговору в бане. Да. Почему а вы вот, все-таки зацепили а он, эти заповеди? А
0: он говорит, а ты знаешь заповеди? И начал... Я я там пару сказал, ну как все, как обычно, люди, а потом он говорит: а ну давайте. И перечисляет. И вдруг он перечисляет заповедь непрелюбодействует. Я как? Не прелюбодействуй! Ура! Ура! Слава Богу! Я, я ухватился за эту заповедь. Ничего себе! Сам Творец, мировый галактик, разрешает мне не прелюбодействовать. О, слава Богу! Я свободный! Кто ты такая, плоть? А? Люди, кто вы такие, что вы мне тут будете внушать мысли? Э, да я свободен! Сам Бог разрешил мне не прелюбодействовать. Ура! Я, был, я, я летал от счастья. Я, для меня заповеди это такая свобода от греха, это такая возможность развиваться до бесконечности, это просто счастье угу. было.
1: А что было дальше? Как вот вы сказали, что вы самый счастливый человек? Как вы обрели это счастье все-таки? А-а-а.
0: Знаете. К 21 году у меня было практически все. мои Ребята с моего года рождения, они в это время, в 21 год, тогда служили три года на флоте, они только с армии приходили, с флота. Я в 21 год, после школы поступил, закончил военную учащую, у меня две специальности в высшее образование. То есть я инженер-экономист, очень блатная такая считалась профессия, И... Ну, Востребовано. Востребовано, да, это было. И командир-воспитатель, то есть это тоже еще, э, тоже вроде как бы востребовано. Тем более с детьми мне интересно всегда было э, общаться. И в 21 год я уже прихожу, у меня и все. Более того, я хотел, чтобы у меня весь мир в кармане был. Угу. То есть я как бы был такой продуманный, ну что, деревенский парень, и, конечно, ему хотелось С быть... С большими таким... амбициями. Очень большими, я хотел, чтобы все было у меня. И, конечно, я пошел не в простой военно-училище, я пошел в училище тыла, туда, чтобы попасть, надо, какие, минимум, какие-нибудь связи. А я тут из рабочих крестьян, и вдруг попал, чудо. Но... Дальше, в э, 21 год у меня есть э, продукты, вещи, лаки, краски, спирт, сигареты, экономические деньги, на которые я могу mm-hmm. купить все, что я посчитаю. То нужно. есть это
1: все, что нужно было на тот момент счастливому считал, человеку? К,
0: ну, я так думал, по крайней мере, в, мне все в глазки, ну, как бы так подружески смотрят, ручку э, протягивают, я могу себе позволить даже так вот с, с высока немножко так поразговаривать с кем-то, mm-hmm. но почему-то счастья-то нету. Да, и, и есть семья. Я да здесь все в жизни нету счастья. Почему? Я был удивлен как-то, разочарован и постоянная э, необходимость вот подстраиваться под кого-то, постоянно какие-то вот ты мне, я тебе вот это все, mm-hmm. все вот эти связи. И вот так жизнь, жизнь проживать так как-то неинтересно, так тоскливо, такая э, жажда была вот просто быть самим собой. Mm-hmm. И для меня это...
1: Э, То есть вы имели все, смысле, все да. но счастье а не не было счастья. И
0: однажды я еду в дизель-поезде с военного городка в тыл флота. И слышу, ну, некрасиво красиво подслушивать, но я подслушал. Но эти два офицера, которые уже должны были ну, на пенсию выйти, видно по звездам, большие чины. И вот один другому говорит, ты знаешь, я несчастный человек. Тут говорит, да и я такой же. Вот. Ну, у меня, говорит, самая хорошая машина в этом городе. У меня бассейн чуть ли там не с подогревом. В 90-е годы это вообще чудо было. Вот У меня есть все, два холодильника мясом забиты. Но мы с женой, как кошка с собакой. Нету радости какой-то. А второй говорит, и я такой же. И ты знаешь, тоже как-то, ну, вроде живешь и доживаешь этот день. Но ты знаешь, недавно я крышу перекрывал и шифер остался. И я бойцам говорю, ребят, давайте перекроем бабули, соседки. Перекрыли, а бабушка стоит, слезки капает, так это она. говорит, сыночек, ну у меня же денежек нету, вот тебе заплатить. Мать, ну что ты в самом деле? Ну я тебе просто так же, ты ж меня не просила. Развернулся и пошел. И он ему говорит, ты не представляешь, и говорит, недели-две я ходил по таким впечатлениям, такого, да, это не радость, это, это счастье, это выше, это счастье. У меня начался переворот полный. У меня вот мозги вот, перевернулись по полной программе. Я понял, все мои ценности, они рухнули. Борьба была, это как-то процесс такой шел. Я, я понимал, что ну, действительно, а я-то для чего живу? Вот это постоянно притворство. Ты мне, я тебе. А, а быть-то собой когда? Угу. И вот, конечно, для меня это... Для меня это Новый мир открылся Я начал понимать, что люди желают счастья друг другу На Новый год, на день рождения А счастливыми не бывает И вот я попробовал просто делать других счастливыми Но здесь есть такая, как молодежь говорит, фишка В чем изюминка-то? не ожидая взаимности. Вот как только человек делает добро, он хороший, но он ожидает взаимности, он никогда не будет счастья. Ему всегда будет казаться, что ну недооценили, ну не сказали спасибо той интонации, как он того заслужил, ведь он много сделал, вот. ну и так далее. Поэтому я всегда, когда провожу сейчас в школах лекции, в администрациях городов, в больницах, в воинских частях, 27 зон обошел, да, с этими лекциями различными по профилактике. Ну и первый вопрос я задаю сегодня Ребята, а в чем счастье? И люди не могут сказать до конца, <связанных> потому что они не знают. Они цели: дом построить, дерево посадить, там, ребенка вырастить. Они путаются со смыслом жизни. Поэтому сегодня такое количество людей заканчивают жизнь самоубийством, потому что они цели достигли. И им кажется, что смысл жизни потерян. Uh-huh. Поэтому я начинаю с этих двух вопросов. Ребята, для чего мы живем? В чем смысл жизни? И второй, всегда задаю то, что я сам узнал. А в чем человеческое счастье? Обычно счастье длится... Ну, iPhone купили, да, там, планшет. Э, ребеночек родился, машину новую купили. На долж, по должности повысили. Три секунды, потом радость. Счастья нету. А вот когда ты делаешь другого счастливым, не ожидая взаимности, ты испытываешь вот это настоящее счастье. Оно не зависит от материального. Поэтому оно долго не проходит. И это становится, когда это становится смыслом жизни, то ты становишься самим собой, просто самим собой. Ты начинаешь жить на полную грудь. Ты просто, действительно счастливый человек. И неважно, какой будет результат. Почему? Потому что ты не ждешь результата. Не ждешь этого результата. Ты получаешь удовольствие от самого процесса. Ты отдаешь. А когда что-то отдаешь Ты обязательно, Бог э, тебе дает, и ты получаешь это. Но это... ну это, А все, что от Бога исходит, оно несет в себе и жизнь, и радость, и оптимизм, и уверенность, и какую-то бодрость жизненную, энергию. Даже когда ты уставший, совершенно уставший, э, все равно эта энергия откуда-то появляется. То есть
1: ваше счастье от Бога исходит?
0: Э, Я скажу да, потому что, наверное, наверное... Оно как-то независимо Бог мне показал это на примере, а потом показал это в Библии, что смотри.
1: А как вы нашли Бога?
0: как Бога нашел, вот так вот в бане и нашел.
1: Uh-huh. То есть этот, этот
0: человек вам э, рассказал про заповеди, и потом... А потом я просто, он говорит, да, слушай, ну чайку пойдем после банки попьем, у меня сестра Два Юрина тут живет, я, говорит, пока у нее квартируюсь, потому что мои там в, в Аше как раз стрелять начали, говорит, я семью сейчас обустроюсь, семью перевезу, потому что, говорит, ну небезопасно. Я говорю, ну пойдем, ну чайку попили, а перед тем, как чаек пить, они стали за столом и помолились. И у меня душа в пятки, думаю, ну все, я все, кто какой-то попал, что ли. А сам сразу вспомнил, все православные фильмы, все, которые я видел, там же за столом все молятся. Думаю, нет, народ-то хороший, дело дело, э, хороший это делает. Это я, наверное, что-то неправильно делаю. Надо же действительно быть благодарным Богу за то, что мы имеем хлеб-то насущный. Но сам думаю, нет, что-то, все равно они не такие, как я. И потихонечку-потихонечку думаю, бежать-то я успею, я их изнутри изучил, я их на чистую воду выведу, если это сектанты, а сбежать-то я успею. С чем мне? Ну и думаю, сразу темные ночи, жертвоприношение детей. Смотрю, дети бегают. Причем такие взросленькие уже. Никто жертву не принес. Думаю, ладно, отпадает. Темные ночи. Говорю, ничего себе. Поговорил с ними, пообщался. Думаю, да если все такие целомудренные были, как эти люди, то у нас бы страна сейчас процветала. К друг другу люди в гости ходили. Вместе сады э, растили, плантации, теплички ставили, замуж выдавали. Да, счастье да какое было бы. Если бы были все, как они. Думаю, не, стоп. Скорее всего, это другие люди, кто позволяет детям смотреть эти глупые мультики, они своих детей жертву этому идолу приносят. Mm-hmm. А эти mm-hmm. как раз нет. Mm-hmm. Еще там у меня такое. И вы с ними них с уважением очень большим. Я понял, что это очень грамотно, взвешенно, без фанатизма. Любой вопрос. Меня, например, интересовал вопрос. Потому что ну, я как бы уже потихонечку Библию-то начинал mm-hmm. читать, заповеди, тем более. Не сатурить кумира. Там. Mm-hmm. Я так говорю, слушай, а иконку-то можно? Я ведь иконку себе купил. Он говорит, ну что иконку, говорит, ну ты веришь, что Бог тебе спасает, или иконка? Я говорю, ну, конечно, Бог. Ну, говорит, хочешь носи, хочешь не носи. Думаю, ну, как мудро отвечает. А крестик? Он говорит, ну, а с крестиком то же самое. Тебя Бог спасает вообще в жизни-то? Или крестик этот, угу. руками сделанный людей? Я говорю, ну, или, естественно, Бог. Ну, говорит, тогда сам, сам определяйся, будешь, угу. как он тебе нужен, не нужен, там. Я думаю, слушай, действительно ведь правильно, все по Библии главное, все по Библии. И вот так вот я потихоньку, потихоньку, а потом я прочитал книжечку. Ой, какая книга. Не зря принцесса Диана, перед смертью, за два месяца, она прочитала эту тоже книгу. Она говорит, лучшее, что в мире я прочитала, это книга «Путь к Христу». Тоненькая книга. Но вы знаете, ой, какое это действительно это еще большее счастье. Uh-huh. Счастье на счастье. Я вдруг понял, что я, который, так знаете, дух слов связать не мог, uh-huh. ну, такой вот закомплексованный деревенский мальчик, что я у Бога единственный такой, uh-huh. что я любимый. Uh-huh. И что мне не надо зарабатывать у Бога никакого спасения. Он меня просто любит. А есть, а, а моя жизнь, ну, это как отклик на его любовь, и не более. Uh-huh. Я такой счастливый. Говорю, Господи, как меня земля носит. Я же такой Ища, я же научился так вот людям пыль в глаза пускать. Ну все мы научились, если э, ищем какой-то коммуникабельности в этом мире, то все умеют это делать. Но, но а быть самим собой когда? А здесь ты можешь быть самим собой mm-hmm. просто, потому что он все равно видит твою внутренность. И перед ним-то скрываться нечего. И вот тут так как-то, как ну, кандалы какие-то, какой-то груз uh-huh. спал. Я стал самим собой. Это хорошо, это действительно. Не надо ни перед кем притворяться. Ты просто можешь жить. Вот э, так, Вот так вот я потихоньку, потихоньку. Uh-huh. А потом... Мне попались в руки книги веков, ну, которые есть у правительства России, практически там чуть ли не у каждого, у королевы Елизаветы, ему уже 120 лет, но книги актуальны до сих пор, и я однажды услышал по радио, психолог говорит, когда ей тяжело, она читает книгу желания веков». Ну, угу. тогда она сказала, я слушаю кассету, по-моему.
1: И вы захотели ее включить
0: Я очень захотел, потому что я в депрессиях был постоянно. Родители немножко так вот иногда ссорились. Иногда, ну, не то что ссорились, отец мог просто, ну, молчун такой был. Мог молчать месяцами, мама от этого страдала. Да и мы как-то ну, не особо с сестрой радовались. И в результате э, я нашел эту книгу в рукописном варианте. За эти книги раньше еще в Соловки ссылали. А потом, потом издательство «Источник жизни» запустило эту серию книг, и я уже приобрел. Когда я читал, вы знаете, очень много ошибок своих увидел. Увидел принципы жизненные, по которым э, действительно стоит жить, чтобы, э, зная конец от начала, не, ну, не навредить себе, своим родным, близким, тем, кто рядом. То есть именно любовь подвигла меня на то, любовь к людям, любовь к Богу, наверное, вот взаимная любовь, потому что я понял, меня так, как он все равно никто не любил, любить не будет никогда. Что бы я ни, ни надел он не просто взял мои грехи, он еще вину мою забрал. Я в шестом классе там чуть жизни не закончил самоубийство. Такое было. И он это все забрал с меня. Легко, хорошо. И эти книги, даже случай такой был, мальчик ДЦП, ну, голова хорошо соображает, ручки, ножки mm-hmm. там немножко. вот Родители купили ему этот канал. Флектвиков, пятитомник такой. И вы знаете, к нему пол деревни ходила за житейской мудростью. А там действительно, для mm-hmm. меня мудрые это очень мудрые mm-hmm. советы все эти книги. Почему вообще люди верят в Бога? И для меня все эти библейские пророчества э, очень mm-hmm. интересны. В да, конце было, да.
1: я хотела бы задать вам вопрос, который да? вы задаете другим людям. Mm-hmm. В чем смысл жизни? В чем
0: смысл... А, да, я задаю этот вопрос, потому что для, для меня он тоже важен. В чем смысл жизни-то? А в чем смысл жизни? Я не знаю, в чем смысл жизни, многие говорят. Я говорю, тогда я задам еще один вопрос. А вы скажите, что самое страшное в жизни для человека? И многие начинают думать, Говорю, смерть. Я говорю, да нет, стоп, многие люди уходят из жизни только потому, что э, они не могут... э, Смерть для них, избавление от чего-то более страшного. И тогда все в один голос говорят, одиночество, невостребованность. И Действительно, мы созданы Творцом для общения с Ним. И созданы Творцом для общения друг с другом. Поэтому невозможно быть только так. Иначе это религиозный фанатизм сегодня из-за него. Если только с людьми, опыт эгоизма людей задавит нас, и мы сломаемся. Но когда мы черпаем от Бога эту любовь, у нас всегда есть что подарить.
1: Спасибо вам большое за ваш опыт, за ваши советы. Спасибо за то, что пришли к нам на программу